0: Muy buenos días, gracias, gracias por sintonizarnos en Origen 360. Los saluda con gusto Julio César González y lo invito a que se quede con nosotros y nos acompañen en este recorrido informativo por la entidad. El día de hoy le vamos a presentar dos entrevistas muy interesantes. La primera es con Eduardo Pimienta quien es el vocero del colectivo Legaliza Colima, y es que el día de ayer realizaron en la capital del estado, en el Jardín Libertad, el fumatón. ¿De qué fue? Bueno, pues es una manifestación pacífica de amor y paz, donde los eh, que participaron, bueno, pues ahí se fueron a aprenderle a la alegría, en una manifestación, en una exigencia a nuestros legisladores, primero locales, pero también a los legisladores federales para que eh, pues le entren al tema de la eh, legalización y regulación de la cannabis en nuestro país. Y sobre eso te estaremos platicando con este joven líder. Líder juvenil eh, Eduardo Pimienta. Desde luego también tenemos la otra cara de la moneda. ¿Qué está pasando en el Congreso del Estado en este tema? En el que hay que decirlo anteriormente, eh, legisladores de las distintas bancadas se habían pronunciado a favor de la legalización y de entrar de manera seria al análisis de este tema. Bueno, pues también le tendremos entrevista con Ignacio Vizcaíno, diputado por Movimiento Ciudadano, respecto a cómo se eh, debatió este tema en el Congreso del Estado. Y desde luego, en la información, bueno, pues el día de ayer eh, se realizó la ceremonia de cancelación de la emisión de la estampilla postal con motivos de los 110 años de la creación del Ejército Mexicano y aquí le tendremos parte de esta información. Le comento que también Lidia Íñiguez, directora de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, anunció, bueno, señaló que fueron más de 300 vacantes las que se ofertaron en la feria del empleo que se realizó en Villa de Álvarez. Le tendremos aquí los pormenores donde dijo el gobierno de Esther Gutiérrez, la alcaldesa, pues es un gobierno eh, pues solidario y que trabaje en coordinación con el sector empresarial para motivar, incentivar la instalación de nuevas empresas. Desde luego, bueno, pues también ahora será mucho más fácil tra eh, tramitar tu cita para eh, el pasaporte, y es que anteriormente pues tenías que hablar por teléfono o ir directamente a las oficinas a sacar cita. Bueno, ahora lo vas a poder hacer desde la comodidad de tu aparato celular, y bueno, pues eso también Viene a agilizar eh, los trámites a través de las tecnologías y desde luego, bueno, pues también el subsecretario del Trabajo de Gobierno del Estado, Javier Pinto Torres, informó que se tiene, pues espera, una buena asistencia de eh, sindicatos de trabajadores en el estado de Colima. Aún faltan algunos sindicatos por confirmar su participación, sin embargo, pues los invitó a que se sumen a la marcha de este próximo primero de mayo en el marco del Día del Trabajo en donde se ha vuelto, pues, una fecha icónica para que los trabajadores, pues, hagan de manifiesto sus inconformidades, pues, y las violaciones respecto a sus derechos laborales. Desde luego, bueno, pues, también la alcaldesa Esther Gutiérrez invita a que el día de hoy, el día de hoy, a partir de las 7 de la tarde en el jardín principal de Villa de Álvarez, bueno, pues, participen en este, en este aniversario, 98 aniversario del sombrero Colimeto y 4. Pedradas, esto en Villa de Álvarez, aquí los pormenores de esta tradición en este municipio, en el estado de Colima. Por su parte, también le comento eh, Lorena Sánchez, directora de Obras Públicas, asistió junto con la presidenta de Coquimatlán, eh, Leonor Alcaraz, para supervisar las obras de construcciones de bordos, reforzamientos de cauces previo a la temporada de lluvias y sobre todo la construcción de un puente que va a venir a dar certidumbre a las familias y a los productores del municipio de Coquimatlán. Esta y más información en unos minutos, quédese con nosotros. A nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general Alejandro González La Pulga, y Pedro Ramírez, productor adjunto en Controles, yo le digo, comenzamos.
1: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, dueño del Mar Goodward Group International Logistics Services, CIMA Group, Geotrucks Monitoreo Satelital, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café y Clínica Dental Local.
0: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a todos nuestros patrocinadores por la confianza en este proyecto de Origen 360 a través de Origen Informativo, la nueva televisión. Bueno, vamos a entrar al tema editorial la mañana de este viernes y es que le tengo una buena y a la vez es una mala noticia. La buena noticia es de que el compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por vender el avión presidencial, pues ya finalmente ya tiene dueño y va a emprender en, las próximas, en los próximos días el que será su último vuelo de eh, nuestro país, y es que ya tiene, ya tiene dueño y es el gobierno de Tayikistán, lo compró, le vamos a dar el monto exacto que pagó, la manera en que se dio esto, y desde luego la mala noticia que viene con esto, pues ¿qué cree? Pues que ya no se va a volver a rifar el avión presidencial, ¿usted se acuerda? ¿Usted se lo ganó? ¿Usted se acuerda? ¿Usted fue de los afortunados ganadores de esta rifa del avión presidencial que se realizó? Bueno, pues ya, este año, si usted esperaba participar en la nueva rifa del mismo avión presidencial, bueno, pues ya no se va a poder porque ahora sí ya se vendió, ya fue vendido este avión presidencial a Tayikistán. Y es que de acuerdo a lo que informó el presidente de la República a través de sus redes sociales, hizo este pronunciamiento de manera breve esto en redes sociales y ahí señalaba el presidente, informó al pueblo de México que hoy se celebró el contrato de compraventa del avión presidencial. El gobierno de Tayikistán depositó millones 1.658.600.000 184.400 pesos de conformidad con el avalúo oficial. La cuenta del instituto para devolver al pueblo lo robado, este dinero dice, se invertirá en dos hospitales en Tlapa Guerrero y en Tuxtepec, esto en Oaxaca, que serán construidos por los ingenieros militares e inaugurados. Antes de terminar su administración. Bueno, pues esto es lo que, que posteaba en una primera parte el presidente de la República. Vamos nosotros al anuncio, al video y para que conozca un poquito del interior eh, de lo que era este este avión presidencial. Usted recordará, este avión presidencial fue comprado él todavía en en el ocaso del sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional y lo compró en el proceso de transición cuando ya Enrique Peña Nieto había sido presidente electo de nuestro país y pues fue un regalo que le hizo Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto. Dice el presidente de la República, un regalo ostentoso, faraónico, que ni los más ricos del mundo tienen y bueno, sería inmoral, injusto. Incómodo para mí hacer uso de este avión y ni una sola vez, ni una sola vez lo utilicé.
2: Bueno, estamos eh, en el avión presidencial que desafortunadamente le pusieron el nombre de José María Morelos y Pablo, imaginen Morelos que mm. siempre luchó por la igualdad que decía que se moderara la indigencia y la opulencia. Pero estamos aquí, eh, acá el secretario de la Defensa, sí. Ernesto Prieto, que es del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, y Jorge Mendoza, de Banobras, porque... Después de mucho tiempo se logró vender este avión. Jorge les va a dar los pormenores y pues estamos contentos. Estamos como los nuevos ricos que compran un yate o un avión como este y son felices solo el día que lo estrenan y el día que lo venden. Nosotros vamos a usar el dinero de la venta de este avión para construir dos hospitales, cada uno de 80 camas, en las zonas más pobres de México, en Tlapa, Guerrero y en Tuxtepec, Oaxaca. Por eso le vamos a pedir aquí a Jorge que nos explique cómo se llevó a cabo esta operación.
3: Pues estamos muy contentos, de poderle informar a la ciudadanía que efectivamente concretamos el día de hoy la venta del avión presidencial el Boeing 787 en el que estamos ahorita presentes la transacción se hizo a un precio de 1.659 millones de pesos es decir alrededor de 92 millones de dólares este precio cumple con el avalúo que realizó el INDAVI la transacción se hizo con el, la República de Tayikistán este es un país asiático exsoviético eh, a través de su comité estatal de inversiones y de administración de propiedades ellos están aquí el día de hoy en méxico y tienen aproximadamente 10 días después del día de hoy para poderse llevar la aeronave hacia su país ya la transacción está cerrada ya recibimos los recursos en su totalidad se encuentran en la cuenta del instituto para devolverle al pueblo lo robado entonces esto ya es un hecho señor y lo más importante es que esta venta va a generar, además de los recursos que recibimos, van a generar ahorros. Primero, se van a realizar un ahorro de 332 millones de pesos de intereses que le tenía que pagar el gobierno federal a Banobras. Con este monto ya se liquida el arrendamiento. Y Banobras en su lugar, la totalidad de la recepción de estos recursos se los va a regresar a la Tesorería de la Federación para que se puedan
1: aplicar a los proyectos en el sector salud.
0: Ahí está la buena y la mala noticia, ¿no? De ya se vendió el avión presidencial, cerca de 98 millones de dólares. Esto ya en dólares, en pesos mexicanos, bueno, pues eh, es 1.658 millones, es pesos en lo que se pudo vender este avión presidencial, que decía el presidente, usted sabe, ¿no? Esta expresión icónica de que ni Obama lo tenía en su momento y ningún presidente incluso, pues lo quería. Y Dice, finalmente nos logramos deshacer de este avión presidencial que le estaba costando, que le estaba costando a México, pues ahí escuchó usted cómo explicaba a Jorge Mendoza, director de manobras, lo que vendría costándole también al gobierno federal más de 300 millones de pesos, pues este este avión de financiamiento y que ahora ese recurso, bueno, pues ya va a pasar directamente a la federación para la construcción de estos dos hospitales. Bueno, pues ahí está el compromiso, el compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en la próxima semana estará ahondando, estará profundizando más en esta transición que se realizó con Tayikistán sobre la venta del avión presidencial. Se espera que ya en los próximos días, eh, pues está en los próximos 10 días, máximo tiene 10 días, para que emprenda su último vuelo de nuestro país, este avión presidencial, símbolo de los gastos superfluos, decía el presidente, faraónicos de los neoliberales, palabras del presidente, no mías, y ahí está la información. Déjenos sus comentarios. ¿Qué piensa acerca de, este, de esta venta del avión presidencial? ¿Es bueno o es malo? Yo digo que es bueno, a final de cuentas, de entrada era el compromiso del presidente, le venía costando el mantenimiento. Eh, la renta del hangar estando mantenimiento a este avión, eh, desde luego el, su opera, los gastos de operación eh, bastante significativos para el poco o nulo uso que se le daba. Bueno, pues ahí está, ahí está la información. Nosotros vamos con más temas la mañana de este viernes y es que le comento el día de ayer, el día de ayer eh, se celebró esa ceremonia. Esto en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en el Estado de Colima para eh, conmemorar y celebrar los 110 años de la creación del ejército mexicano. Bueno, pues ahí, ahí se, se refrendó una vez más la coordinación del gobierno de México, pero principalmente de las fuerzas federales armadas hacia las entidades para la construcción de la paz y de la seguridad, en este caso en particular en el Estado de Colima. Dar
4: claro, a conocer. De, con el Espíritu postal una estampilla con motivo de los 110 años de, de la creación del Ejército Mexicano. Las palabras que voy a dirigir van en ese sentido, van a ser un poco de remembranza de, de, de estos 110 años para que estemos en, en, ese, en esa sintonía, dice por ahí en el radio. Dice, las mujeres y hombres que integramos esta noble fuerza armada nos sentimos honrados y llenos de satisfacción por encontrarnos reunidos en estas instalaciones de la vigésima zona militar para conmemorar el 110 aniversario de la creación del Ejército Mexicano a través de la cancelación de una estampilla postal conmemorativa. El actual Ejército Mexicano surgió en 1913 durante el proceso de la Revolución Mexicana, desde entonces, su esencia ha sido, es y será, mantener el orden constitucional y salvaguardar las instituciones que legalmente dan sustento a nuestro país. El Ejército Mexicano ha evolucionado a la par de las exigencias y retos que demanda nuestra sociedad, consolidándose como una institución fundamental y pilar del Estado mexicano, que basa su éxito en el fortalecimiento de sus capacidades en la actualización de la doctrina y de su adiestramiento. A lo largo de estos, de estos 110 años, esta fuerza armada ha sido factor primordial para la seguridad y desarrollo y permanencia de nuestros ciudadanos. Contribuir a la paz de una sociedad es el privilegio más elevado que un ciudadano puede tener es por ello que los integrantes del ejército mexicano, a lo largo de su historia, han permitido demostrar la lealtad institucional de esta fuerza armada, razón por la que se mantiene como una fuerza estimada, respetada y depositaria de la confianza de los mexicanos. Por ello, seguiremos respondiendo al llamado de la patria con prontitud, prestancia y lealtad, recordando siempre que nuestras raíces se encuentran intrínsecas en cada rincón de esta gran nación y que actuamos bajo el precepto fundamental de mantener y enaltecer la lealtad por México. Muchas gracias. Aplausos por favor.
0: Bueno, pues ahí está lo que señalaba el comandante de la veinteava zona militar, eh, pues con sede en el estado de Colima. Eh, bueno, pues también el señor Adolfo, el general Adolfo Héctor Tonatiu Velasco Bernal, ahí también en el marco de esta ceremonia se hizo la cancelación de la estampilla postal conmemorativa de los 110 años de la creación del ejército mexicano, pues ahí está la estampilla, desde luego, pues es parte ya también de la de la historia de nuestro país, pero también también en el estado de Colima.
5: Grupo Jacesa, más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México. Terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
1: Inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire, y tierra. Dueño del mar Goodward Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
0: nosotros vamos a la línea. Tengo el gusto de saludar y presentar a un amigo, ex colaborador también de Origen Informativo, y aparte también de la familia Origen Informativo, Eduardo Pimienta, que es vocero del colectivo Legaliza Colima. Eduardo, Lalo, ¿cómo estás, amigo? Un gustazo saludarte. Muy buenos días. ¿Qué rollo?
6: Muy buenos días, muy buenos días. Estamos aquí listos, volviendo otra vez aquí a, a, a conversar, a conversar con Origen Informativo, claro que sí.
0: Oye Lalo, el día de ayer eh, pues llevaron este colectivo que representas como vocero y realizaron este fumatón en el Jardín Libertad, en la capital del estado de Colima. Platícanos de qué fue, porque de repente se escuchan muchas voces de que pues, la sociedad muchas veces lo sigue estigmatizando, ¿no? Y señalan, bueno, ahí estaban los marihuanos en el Jardín Libertad, las autoridades no hicieron nada, olía marihuana todo el centro. Eh, platícanos, amigo, de qué fue este movimiento social es, una, es un llamado a nuestras autoridades a final de cuentas y también a la conciencia social, Eduardo, pues al respeto a la no estigmatización de los consumidores de cannabis.
6: Claro, el llamado fue a estar en la legalidad. El colectivo Galicia Colima eh, organizó y, y puso como el año pasado también en la mesa el tema. Ahora lo trajimos eh, en el Jardín Libertad. Y pues nada, se hizo este manifiesto para no criminalizar a los usuarios consumidores de cannabis. Este era el, el, el punto central de que las policías no nos criminalizaran, no nos levantaran, pudiéramos estar en áreas eh, eh, de abiertas, en áreas abiertas, sin que se molestara a terceros poder consumir. Y ese es el llamado, ese es el llamado que se le hizo a las autoridades, se invitaron a las autoridades de distintos... Este, ...colores de distintos ámbitos, presidentes municipales, regidores, diputados... ...y no asistieron, no asistieron al conversatorio que, que ahí en el Jardín Libertad se dio. Sí se hizo el conversatorio, pero se hizo con miembros expertos de la planta... ...con miembros del colectivo, con sociedad civil, con, con, con nosotros se hizo ahí el conversatorio... No con las autoridades, no quisieron participar, o tal vez no pudieron, tal vez no les dio chance, había sesión en el Congreso también, y, y pues bueno, se vivió, la gente se manifestó, claro que olía a marihuana, claro que había la presencia, que ese era el punto, lograr tener visibilidad, que nos escucharan, que entremos a en la conversación pacífica, eh, honesta, y, y pues vaya, fue eso de, de lo que se habló un poquito, ¿no?, estos días.
0: Oye, Eduardo, se esperaba precisamente la participación, la asistencia, eh, pues principalmente hay que decirlo, ¿no? De los que son responsables de la creación y la generación de las leyes que vienen en la materia regular el, el tema de la cannabis. ¿Qué diputados se presentaron, Eduardo, te pregunto, porque hemos escuchado, incluso desde las CULES, en el Congreso del Estado, pronunciamientos que, curiosamente, todos van a favor de la legalización de la cannabis, de entrarle al tema? Pero también llama la atención que cuando se les invita a estos foros abiertos, ciudadanos, eh, al debate libre y abierto, pues no hay ese interés que de pronto eh, pues en el Congreso manifiestan detrás de un escritorio.
6: Claro, yo creo que la, la mejor justificación que van a tener los diputados al no haber asistido es que había sesión. Al mismo tiempo había sesión en el Congreso este, y justo se discutía también eh, eh, los temas del cannabis, ¿no? Al mismo tiempo que, que en el Jardín de Libertad se conversaba, en el, en el Congreso también. Eso yo creo que pudiera abonar a la razón por las cuales no se presentaron. Yo creo que eh, los gobiernos, el gobierno actual, ha dicho que va a regular el cannabis, ¿no? Pero vemos la parte lenta, ¿no? La vemos lenta, no hay avance.
0: Oye, el lado voy preguntarte. Eh, han platicado ustedes, han tenido acercamientos, porque no es la primera vez... Eh, que hacen este llamado y que este tema se pone sobre la mesa del debate, ya en años anteriores eh, pues hacen lo mismo, hacen estas manifestaciones, hacen estas dinámicas, estos foros, estas charlas informativas para la concientización, la importancia del por qué sí apostarle a la regulación y legalización de la cannabis, pero pasan los años Lalo y pasan legislaturas y no pasa absolutamente nada en, en materia legislativa. ¿Con qué diputados, con qué fracciones han tenido acercamiento ustedes, los jóvenes, este colectivo, al que le hayan podido expresar sus inquietudes y que hayan sido escuchados y que hayan encontrado eco?
6: El año pasado eh, se hizo un exhorto por parte de, de, de los diputados de Morena. Ellos aceptaron el exhorto, lo tomaron, lo, lo tomaron suyo, este... Y se hizo un exhorto al Congreso de la Unión para que regulara, pero no sucedió nada, nada pasó. También ahora tuvimos acercamiento con la bancada naranja este, y ellos eh, presentaron un exhorto igual hacia los ayuntamientos este año ahora para las policías, para que no se criminalizaran los usuarios, para que se dotara de herramientas, de mecanismos para hacer un buen, un buen shaking, ¿no? Con los usuarios. Si la ley de, de salud dice que uno puede portar hasta 5 gramos, pues si la policía llega contigo, la policía no, no tiene pesas, no tiene eh, la gramera para, para, pues,
2: para asegurarse
6: de que son los cinco gramos. A ti te ven con el porro y te llevan a los separos, ¿no? Hubo, hubo estos pequeños acercamientos con esas bancadas de, de, de esos partidos desde el año pasado que traen el tema y ahora que también este... Movimiento Ciudadano se suma a, a que desde el nivel nacional veo que, que lo traen, este, se suman a, ahora a nivel local, ¿no? Esos fueron los acercamientos que la sociedad y, y, y todos tuvieron en general, ¿no? Con los distintos este, partidos.
0: Muy bien. Eduardo, pues fue un gusto platicar, saludarte la mañana de este viernes y pues le vamos a dar seguimiento. Tenemos en un ratito, en un momento más, tenemos una entrevista con uno de los diputados que estuvieron ahí presentes en el debate del tema de la cannabis en el Congreso del Estado Pues para conocer las dos partes, las dos caras de la moneda y desde luego le vamos a dar seguimiento a este tema que es un sector importante en el Estado de Colima que busca la regulación, la legalización de la cannabis. Eduardo, un abrazo, muchas gracias por eh, la entrevista con Origen Informativo. Muchísimas
6: gracias César, estamos aquí al pendiente, recordar, la marihuana es una planta, no a la criminalización de los usuarios, eso es bien importante tenerlo en mente. muchísimas gracias.
0: Bueno pues ahí está Eduardo Pinienta, vocero del, co del colectivo Legaliza Colima, y desde luego pues es un movimiento que ha venido creciendo en los últimos años y cada vez ha tomado mayor fuerza, eh, año con año que realizan este fumatón en, el, en la capital del estado, en Jardín Libertad, eh, pues sí, se observa una gran participación, y vamos a decirlo, no solamente de jóvenes, porque luego está la estigmatización, que son los jóvenes nada malos, que son los consumidores, y ¿sabe que No es cierto, hay de todas las edades eh, que son consumidores de alguna manera de la cannabis, algunos por prescripción médica, otros también, eh, pues por recreación, y al final de cuentas lo que se busca es abrir al debate, al análisis, para darle paso a la legalización o regulación del consumo de la cannabis en la vía pública. Y bueno, pues para ello, también le comentaba yo, le anticipaba en el avance informativo, eh, para conocer las dos caras de la moneda, ya conocimos la parte social, las exigencias, las necesidades de un sector muy importante en la población en el estado de Colima. Pero, ¿qué está pasando con nuestros legisladores? ¿Qué está pasando en el Congreso del Estado? El día de ayer eh, se estuvo debatiendo, analizando este tema en el Congreso del Estado de Colima, y tengo para, en la línea para platicar al respecto al diputado de Movimiento Ciudadano, Ignacio Vizcaíno. Diputado, muchas gracias por recibir el llamado de Origen Informativo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Julio, muy buenos
7: días. Estamos muy bien. Este, aquí estamos a tus órdenes, a ti y a tu auditorio.
0: Oye, diputado, pues platícanos eh, cómo fue el debate, cómo fue el análisis el día de ayer eh, de la cannabis. ¿Llama la atención en una en un primera percepción? Que pues parecía que todo el Congreso, los diputados de las diferentes fracciones, estaban bajo una misma línea, bajo un mismo sentir y pensar, porque anteriormente, y lo decía Eduardo Pimienta, este joven vocero de Legaliza Colima, pues bueno... En su momento, cada una de las fracciones y los diputados se han acercado con esos colectivos a manifestarle que los apoyan, que los respaldan y la intención de que se tiene que dar este paso. Sin embargo, el día de ayer en el Congreso del Estado vimos que, pues no, no todo es así, y cambiaron cambiaron pues esta, esta forma de pensar y de hacer el análisis. ¿Cómo se desarrolló este tema, diputado?
7: Sí, gracias. Te, te comento, Julio, mira, el, estamos puestos para regular estamos bien puestos para regular lo que estamos nosotros informando a través de Movimiento Ciudadano, la plataforma política en la que pertenezco, y el decir estamos puestos para regular es entrar a un debate, a un análisis, a una discusión, pero no nosotros, las y los diputados del Estado, o sea, es una competencia federal lo que debe, lo que se debe de, estar, se debe, se debe de llevar a cabo. Lo que nosotros intentamos ayer, y como tú lo venías diciendo, en una lógica de que el Congreso del Estado, esta legislatura, ya ha participado con propuestas, con iniciativas, con apoyo a colectivos que buscan a través de, del Congreso del Estado, pues que se les regule el uso, el consumo de la planta de la marihuana o cannabis, ¿no? Entonces, nosotros el Movimiento Ciudadano, esto es una agenda nacional, desde el año 2015 estamos tratando con este tema. Entonces, lo que hicimos fue este darle seguimiento a la agenda nacional proponiendo a las y los diputados del Estado de Colima un exhorto pues explicado, fundamentado, bien argumentado en el cual cuáles serían los beneficios de entrarle o de solicitarle a nuestros legisladores federales que le puedan entrar ya al debate por fin de cuentas para este tema de la planta. Sin embargo, bueno, pues Morena, de una manera tempestiva y sorpresiva para quienes confiaron en ellos el año pasado y, y años anteriores, determinan pues que ya no es necesario hacer un nuevo exhorto, el año pasado ellos solicitaron el exhorto y desde luego que la bancada naranja participó con el voto diciéndoles adelante que se vaya el, el exhorto hacia la Cámara de Diputados este, de la Nación. Hoy le dieron la espalda a estos colectivos locales, rechazaron el tema de, la, de entrarle al debate de la, de la cannabis y hay una simple razón por la cual pues me percaté del por qué es negaron el, el, el exhorto, ¿no? el voto a favor del exhorto simplemente a Morena eh, no le gusta que le ganes los temas así de simple así de, de, de irracional está el, el grupo parlamentario de Morena si ellos no llevan los temas eh, de agenda eh, propuestos pues ya sea por ellos o que sea una agenda nacional de ellos mismos al Congreso Local de Colima ellos no apoyan nada Ayer fue una negativa general por parte de la, de la bancada de Morena y de sus aliados y de sus nuevos integrantes, pues para efectos de que no pasara este, este exhorto. No entendemos la razón, Julio, porque el exhorto era muy, muy claro. Se paró a darle lectura a mi compañero diputado Chuy Dueñas de una manera este, bien documentada. Y yo como, como líder de la fracción parlamentaria o coordinador de la misma, reforcé, reforcé cuando vimos que eh, la negativa venía por parte de ellos, ¿no? De Morena. Entonces, se les olvidó pues que la Organización Mundial de la Salud, esto ya lo superó hace muchos años, que la ONU lo saca de, de un listado de los opioides, ¿sí? Para, para incluirlos en una relación de investigación medicinal que pudiera potenciar y favorecer a, 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 pues a, a los humanos, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar hoy a la inteligencia artificial, en la cual se puede explotar a través de la, o explorar y explotar a través de la inteligencia artificial, nuevas investigaciones científicas para lo que pudiera ser beneficios de esta planta. La Organización Mundial de la Salud es, bueno, fue, es y ha sido y seguirá siendo muy claro de que la planta, es medicinal, ¿sí? Ya tenemos ejemplos en, en otras partes del mundo desde muchos años atrás, en donde se combaten las secuelas, por ejemplo, las secuencias de lo que puedan dejar las quimioterapias, des, eh, cuando alguna hombre o mujer les ha detectado algún cáncer, eh, los ataques epil epilépticos los disminuyen, y además, pues el país se beneficia, si, si, si México le entra a este tipo de debates, el país y se beneficia en muchos otros factores, porque la planta este, generaría toda una derrama de investigación, de análisis, de producción, de distribución, de lo que sí se pueda llevar a cabo de manera propositiva y que le haga bien, ¿sí? Que le haga bien al tema de la ciudadanía. En el tema de los colectivos locales, Julio, como, como este, los eventos que vimos el día de ayer, bueno, muchos se inclinan únicamente por el tema de la recreación, de la libertad de consumir y también es algo muy importante, en lo cual nosotros le entraríamos al debate. Bueno, hablo de nosotros como partido político nacional, pero es un, es un tema federal, ¿no? Eh, es importante determinar, pues, que ya la gente en Colima, desde hace muchos, pero muchos años, consume esta planta. La consume y, y tú te puedes dar cuenta de que nos ha de haber tocado, pues, la estigma que le podemos estar a veces influyendo o dando a estas personas que lo consumen, ¿no? Entonces, se trata de no discriminar. Hay gente muy capacitada profesionalmente, pues, que, que, que consume la planta. Otros lo hacen por recreación y otros pues, por enfermedades y todo este tipo de situaciones. La cosa, Julio, es de que yo les decía en, en tribuna, esto ya existe, ya es una situación que conlleva la necesidad de por lo menos contribuir desde el estado de Colima a un exhorto o a un nuevo exhorto hacia la Cámara de Diputados de la Federación para efectos de que las y los diputados de, de que nos representan en cada estado pues puedan entrar al debate, es decir, una necesidad de un congreso local a través de un exhorto ...que es el sentir de un colectivo de varias personas en lo individual... ...para llevar el asunto que se trate. Ayer, Morena y El Verde y lo, todos esos partidos que apoyan a Morena en, en, en el Congreso del Estado... ...dijeron que no.
0: Diputado, pues es un tema entonces que vamos tarde ya para la legislación... ...es una exigencia de la población antes de que nos rebase el tema... Eh, pues cada vez sigue creciendo las manifestaciones, las movilizaciones a favor de esta comunidad consumidora del cannabis como tú bien lo dices, no solamente es el tema de la recreación que es donde está y persiste el estigma sino también es un tema de investigación científica, desarrollo de nuevos métodos, nuevas medicinas en otros países y aquí lo reconocemos, están muy avanzados en este tema del uso de la cannabis eh, como eh, medicina alternativa para algunos enfermos, algunos tratamientos pero en México, pues parece que seguimos seguimos, pues detenidos o parados en el tiempo. Y yo comparto totalmente contigo, eh, diputado, me parece que como Congreso del Estado, como legisladores, tienen que representar las necesidades de la gente y dejar allá sus percepciones personales porque se deben a la gente, y en este caso, pues a este sector de la población que sigue creciendo en el Estado de Colima. Agradecerte, diputado, por eh, la entrevista en este espacio de origen informativo. Le vamos a dar seguimiento, desde luego, eh, a este tema, porque es una exigencia también de un sector importante de la sociedad colimense.
7: Julio, muchísimas gracias por el espacio. Yo quedo a las órdenes en este tema y cualquier otro. Nosotros lo que hacemos en, la, en Movimiento Ciudadano, a través del Congreso, es llevar... Las necesidades de los colectivos, de las personas en lo individual, sabemos que son temas eh, delicados, tabús, con, con algunos este, pues, señalamientos históricos, sin embargo, quienes representamos a la ciudadanía en cualquiera eh, de las curules que estamos ahí, de los 25 curules que pertenecen al Congreso, pues debemos entrarle a todos los debates. No estamos aquí para ver qué es lo que a nosotros en lo personal estamos o no de acuerdo si nos estamos en un, en un grupo parlamentario, en un partido político, pues antes de estar en esos partidos políticos debemos de darnos cuenta cuáles son las luchas desde el nacional. Entonces, nosotros en Movimiento Ciudadano sabemos que estos temas a algún sector de la población no les puede eh, agradar, pero a otros sí. Entonces, nosotros lo que hacemos es siempre buscar el tema del equilibrio jurídico, de las garantías del derecho, y bueno, si son derechos, entonces le vamos a entrar. Estamos puestos para regular en el tema y gracias, Julio. Diputado,
0: pues agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Informativo. Muy buenos días. Buenos días, un fuerte abrazo.
8: Bueno, pues se escuchó al diputado...
0: ...la atención, ¿no? Cuando otros diputados, otras fracciones en el Congreso habían manifestado anteriormente su intención y su respaldo también a este movimiento, eh, y el día de ayer pues simplemente dicen siempre no, siempre no, y solamente se trataba de un exhorto, caramba, era un exhorto nada más el que tenía que hacerse al Congreso de la Unión, para que ellos sí, los legisladores federales le entren al tema porque está en su cancha, ¿no? en la cancha del Estado de Colima, pero es importante hacer estas manifestaciones para hacer el llamado y se le entre a este tema.
1: Grupo. 21 años de ofrecer soluciones logísticas en los principales puertos del país. Movilizamos más de un millón de contenedores en el 2022 en diversos puertos de México. Contamos con recinto fiscalizado estratégico, punto de inspección fuera del puerto, más de 70.000 metros cuadrados para maniobras y espacio para más de 225 mil teus. Imparables. Sima Group.
8: de sus operaciones. Si estás buscando comprar, rentar o migrar tus equipos GPS, sin lugar a duda, somos tu mejor opción. Capacitaciones, soporte 24-7 y atención de calidad que no encontrarás en ningún otro lado. Por seguridad y para tu tranquilidad, Geotrucks, tu mejor opción en rastreo satelital.
1: manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí... Se generan las ideas y se trabaja en el comercio exterior, la logística y los negocios. Torrepuerto Manzanillo, el espacio ideal para líderes y emprendedores. Torrepuerto Manzanillo, hacemos negocios.
0: Bueno, pues en otra información, Idalia Íñiguez, directora de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Villa de Álvarez. Eh, pues informó que fueron más de 300 vacantes las que se ofertaron en la feria del empleo que se realizó en este municipio de Villa de Álvarez, ahí refrendó el respaldo de la alcaldesa Esther Gutiérrez y es que dijo, eh, pues ha sido una aliada de los empresarios y facilitando y agilizando los trámites para la instalación de las nuevas empresas de la nueva industria, porque ella a final de cuentas representa la generación de empleos en beneficio de los villalvarenses.
9: Doy la más cordial de las bienvenidas a las empresas e instituciones gubernamentales que participan en este evento denominado, denominado Feria del Empleo 2023, que nos ofrecen casi 300 vacantes para beneficio de los buscadores de empleo del municipio de Villa de Álvarez. Colima es una de las entidades federativas más pequeñas de México pero con enormes ventajas en su ubicación derivada de la actividad del puerto de Manzanillo, las condiciones climáticas, los destinos turísticos y la cercanía con la zona metropolitana de Guadalajara que permite acceder a un mercado más completo a tan solo un par de horas. Es por ello que se deben reforzar políticas públicas para generar un entorno de certidumbre para fomentar la inversión y el crecimiento económico, atendiendo problemas estructurales, empezando por la inseguridad. Y de esta manera, con la participación coordinada y conjunta del sector público y privado, disminuir la tasa de desempleo existente para la población económicamente activa, que no es un número pequeño, según la encuesta nacional de ocupación y empleo para el cuarto trimestre de 2002. Es de reconocer y valorar el esfuerzo de la iniciativa privada en la generación de empleos para impulsar la economía, ya que entre los muchos beneficios que generan a la sociedad se pueden mencionar algunos como la realización personal, el aumento de la autoestima, progreso profesional, Estabilidad mental y mejores interacciones sociales Esta administración municipal encabezada por la presidenta Tey Gutiérrez Se ha preocupado y ocupado en el tema de la reactivación económica En las materias de mejora regulatoria, transparencia y creación de entornos seguros
0: bueno, pues ahí está, ahí está el tema, más de 300 vacantes las que se ofertaron en esta Feria del Empleo en el municipio de Villa de Álvarez. Desde luego, pues las facilidades, eh, pues la mejora regulatoria es lo que permite agilizar los trámites para que nuevas empresas puedan instalarse y operar en el estado de Colima, particularmente hablando de Villa de Álvarez, y ello ha permitido pues eh, la detonación de la generación de empleos. En otros temas, a ver, si usted era de las personas que batallaba para sacar una cita para renovar o tramitar por primera vez eh, su pasaporte. Déjeme decirle que la Secretaría de Relaciones Exteriores pues, ha lanzado ha lanzado otro otra mecanismo para que usted pueda agendar su cita desde la comodidad de su casa, sin tener que levantar el teléfono, sin tener que meterse en ninguna página de Internet. El número es de WhatsApp y solamente tienes que dar de alta el número 55893-24827. Se lo voy a repetir, 55 893 -24 Y ahí solamente usted tendrá que mandar hola y en automático iniciará la conversación con el asistente virtual para que le indique de qué estado habla, de qué municipio, para darle la ubicación de la oficina de eh, relaciones exteriores más cercana a su domicilio para que pueda acudir a realizar los trámites. Ahí se le va a informar eh, la fecha. A la hora y disponible, desde luego también los requisitos que deberás cumplir para que llegado el momento de la cita, pues puedas llevar toda la documentación. Esto de acuerdo a lo que señalaba también el, el Secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casabón, eh, pues estuvo acompañado también por Carlos Candelaria López, quien es Director General de Oficinas de Pasaportes. Ahí señaló que eh, pues esto se busca innovar, el hacer uso de las tecnologías para hacer más accesible y más ágiles los servicios del gobierno hacia la población. Bueno, pues ahí está un servicio más de la Secretaría de Relaciones Exteriores adaptándose a los tiempos, haciendo uso de las tecnologías. Desde luego, si usted es pues, de las personas que ya está bien acostumbrada o habituado a usar las redes sociales o las páginas de internet, también puede seguir con ese mecanismo, es el www.citas.com SRE, Secretaría de Relaciones Exteriores, abreviado, .gov.mx, ahí también puede hacer su cita, o si lo prefiere de la manera también en la que se acostumbraba, pues a través de, eh, también de eh, llamar a los teléfonos de su delegación más cercana. Ahí está, ya se acabó el vía crucis para tratar el pasaporte. Y mexicano. En más información, le comento el subsecretario del trabajo del gobierno del estado, Javier Pinto Torres expresó que se espera una muy buena participación de los trabajadores sindicalizados en el estado de Colima en la próxima marcha del primero de mayo con motivo del día del trabajo ahí señaló que aún faltan algunos sindicatos por confirmar su participación sin embargo dijo, bueno, se espera que todos confirmen porque es un evento, es un día para que se hagan escuchar ...y hagan valer y respetar también sus derechos... ...hay que decirlo también... ...hay un sector de los, de los sindicatos... ...que señalan que ya se ha desvirtuado... ...también este, este movimiento del primero de mayo... ...y que se ha vuelto ya también más en un escaparate... ...escaparate político... ...más allá... ...de un espacio de la libre manifestación... ...de los trabajadores... ...bueno, eso es lo que dice Javier Pinto Torres... ...subsecretario del Trabajo... ...la
10: verdad es de que hemos estado... ...trabajando, teniendo reuniones constantes ya están organizados, estamos organizando, estamos dando los, los espacios, organizando los espacios de acuerdo al número de, número de agremiados, la dinámica se repite como la del año pasado, 8 de la mañana vamos a estar en Manzanillo con una eh, ceremonia cívica y el acto protocolario del 1 de mayo, posteriormente, y ojo, aquí yo creo que cabe resaltar y recalcar, porque luego lo que nos pasa es de que estamos jugando al teléfono descompuesto. Nos ponemos de acuerdo nosotros nos ponemos de acuerdo nosotros y decimos, arrancamos 10 de la mañana, pero luego eh, los dirigentes dicen a las 9 y luego eh, se lo dicen a su segundo nivel. El segundo nivel cuando lo pasa a, al tercer nivel dice a las 8, por la hora que, que como mexicanos siempre estamos tarde. Entonces tenemos gente en ocasiones que ha llegado desde las 7 y media de la mañana cuando en realidad en colima vamos a arrancar hasta las 10 de la mañana cuando arranca la ceremonia cuando arranca el desfile pues la verdad es que todos los trabajadores ya están hartos están asoleados no han desayunado etcétera etcétera entonces pedir encarecidamente vamos a arrancar en colima 10 de la mañana vamos a estar en los últimos ajustes de este de, este, de estos últimos días agradecer al equipo de la Subsecretaría de Trabajo que ha estado ahí pues echándole todos los kilos para la organización y de nuevamente una de las características que hemos tenido aquí en la Subsecretaría de Trabajo o mejor dicho que ha tenido mi equipo que es quien hace todo, quienes les agradezco nuevamente la verdad es de que queremos un evento que luzca, un evento para los trabajadores y de los trabajadores en donde sea libre, en donde esté pues eh, vaya, no hay, no hay líneas, cada quien es lo que sienta de su ronco pecho y hay de veras que agradecer a todas las organizaciones que se han sumado y que han dicho vamos a participar y a aquellos que todavía están en duda de que si participan o no participan y que no han eh, asistido a las reuniones, que se les ha invitado a todos y si no se le ha invitado a alguno, que me lo haga saber de manera, de manera personal incluso para yo poder poner cartas en el asunto pero a todos aquellos que aún están entre que si sí, sí van a desfilar o no van a desfilar en Colima, decirles que las puertas están abiertas, que nada más nos avisen, nos avisen si sí van a participar para poder acomodarlos en algún contingente y evitar cualquier problema entre eh, el acomodo de los contingentes porque luego pues, a nadie nos gusta que se nos meta otro contingente y como ya está o va a estar organizado todo pues al final al final podemos ir abriendo los espacios correspondientes. Entonces, primero de mayo de 2023, pinta bien, pinta que va a ser un, un desfile muy participativo y pues
0: vamos a, a seguir trabajando en eso. Bueno, pues ahí está la invitación, vamos a ver la, la respuesta, la respuesta de los trabajadores el primero, el primero de mayo en este desfile tradicional. Ya escuchó, en el puerto de Manzanillo será alrededor de las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana será el desfile de los trabajadores en la capital del Estado. Ahí está ya la información. Desde luego, platicando con líderes sindicales a lo largo de la semana, le hemos presentado, eh, pues, que no están conformes, sobre todo ahora con el tema de las negociaciones de los pagos de los laudos, por ejemplo, el caso particular de Colima, que no quieren pagar y se ampararon, pero a final de cuentas, dijera el, 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 el dirigente del sindicato Héctor Arturo León Alán pues no haber punto de negociación posteriormente, después de haberse negado. Y también hay sindicatos que argumentan y señalan el impago o la impuntualidad de, las, de, las, de algunas prestaciones. Está el tema también, por ejemplo, de pensiones, de la Dirección General de Pensiones, eh, de los trabajadores, también. Ahí hay un dinero que más nadie sabe dónde quedó, dónde está, quién se lo quedó. No hay investigaciones y es el reclamo que hacen los sindicatos porque eh, las consecuencias las están padeciendo las familias de los trabajadores que cuando van a solicitar un crédito o un préstamo pues no lo encuentran. Bueno, pues estos temas muy seguramente, muy seguramente los vamos a estar escuchando en el marco del desfile del primero de mayo en otros temas le comento la alcaldesa de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez hace una invitación a la población para que el día de hoy a partir de las 7 de la tarde acudan al jardín principal de su municipio y esto pues para celebrar el 98 aniversario de una de las tradiciones más emblemáticas de Villa de Álvarez, después de la petatera o a la par de la petatera porque no se puede concebir la petatera sin el tradicional ...sino el tradicional Sombrero Colimote de Cuatro Pedradas... ...y esta es la información de, y la invitación que hace Esther Gutiérrez.
11: Queremos invitar a todas las personas a este festival... ...por el 98 aniversario del Sombrero Colimote de Cuatro Pedradas... ...que reiteramos es este viernes 21 de abril a las 19 horas... ...aquí en el Jardín Principal de Villa de Álvarez... ...donde vamos a tener un programa muy bonito... ...porque se van a retomar lo que es la historia... del sombrero colimote de Cuatro Pedradas... ...a cargo del artesano Juan Aguilar... ...el papá de nuestro amigo... ...y sobre todo también un programa para el 98 aniversario... ...donde va a haber el ballet folclórico Petatines... ...y el ballet folclórico Los Colimotes... ...aquí nos van a contar también... ...lo que no sabías del sombrero colimote de Cuatro Pedradas... ...a, par, a, a cargo de Farid Aguilar es parte, yo creo que de lo que nos estás platicando, todas esas historias anécdotas que se viven precisamente en la construcción ¿verdad? y también, ¿por qué no decirlo? en la demanda que tienen los sombreros que tú construyes, que tu papá construye y que sin duda alguna es una de las artesanías más importantes para nosotros aquí en el municipio de Villa de Álvarez para el Estado y para el mundo entero porque también sabemos, Farid que muchas personas del extranjero te piden precisamente esta artesanía tan bonita e importante para nosotros y comentarles también que como parte del programa será la presentación de ocho tipos de sombreros también, colimotes de cuatro pedradas y el proceso de fabricación es muy interesante es decirles que ya tuvimos la oportunidad de casa de París con su papá Juan y estuvimos viendo realmente todo el trabajo que implica hacer solamente un sombrero pero sobre todo para mí lo más interesante es todo el amor y la dedicación que le tiene la familia Aguilar desde hace muchas generaciones precisamente para conservar la
0: construcción de este Por su parte, Benjamín Huerta, quien es historiador y promotor cultural de Villa de Álvarez, habló sobre la importancia de conservar la tradición de este sombrero de cuatro pedradas.
12: En una ocasión en que, en que tuvimos la idea de, de proyectar y y sacar un producto cultural ya que un servidor bueno escribe poesía eh, poesía corta pero también canciones y un día se me ocurrió iniciar a escribir sones de Colima ya que la música del son es también tan nuestra y un servidor este que trabajó mucho en lo relativo a la danza mexicana en, particularmente en Nuevo León en el estado de Texas en el y en el estado de Colima, en varios municipios. Eh, y ya estando estando ya trabajando el material para, para ese disco compacto, eh, de ninguna manera iba a dejar afuera esta gran tradición de las fiestas charrotaurinas de Villa de Álvarez. Y así fue como nació la idea y el son que se llama Fiestas de Villa de Álvarez. Eh, y en uno de sus, de sus versos dice, échenme el sombrero de cuatro pedradas, montando a mi penco, no le temo a nada, lo voy a bailar por las calles empedradas. Bueno, pues ahí está la
0: invitación. Hoy a las 7 de la tarde, Jardín Principal de Villadeavares, forme parte en, con la familia en familia de esta tradición de Villarreal. En otros temas, le comento, la eh, dulce Azucena Huerta Araiza eh, solicitó licencia sin goce de sueldo a su cargo como titular de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres en el Gobierno del Estado de Colima, que se da para atender temporalmente temas de carácter personal, de acuerdo a este comunicado oficial. En tanto, queda como encargada del despacho Salia María Gutiérrez Verduzco, quien se desempeña como directora general de bienestar en el organigrama de la propia dependencia estatal. Y bueno, pues esto es lo que informa la dependencia en un comunicado oficial. En más información! vamos nosotros a una breve pausa.
5: Puerto Café inició orgullosamente en el puerto número uno de México, ofreciendo una gran experiencia gastronómica con su panadería artesanal, ...y una rigurosa selección de los mejores cafés de México. Ahora, iniciamos nuestra expansión hacia la capital del Estado. Puerto Café, para que inicies bien tu día.
1: El ícono de la cocina española en Manzanillo. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. El ícono de la cocina española.
5: Este 30 años de experiencia están al servicio de tu salud bucal en Clínica Dental Local. El equipo más completo de especialistas en el cuidado de tu salud bucal están aquí. Operando el equipo técnico a la vanguardia tecnológica. Clínica Dental Lobcal. En Manzanillo Somos los profesionales
0: Anuncia directora del Instituto de Ferias y Exposiciones de Manzanillo eh, Hermelinda Anguiano la tradicional, las tradicionales fiestas de mayo de Manzanillo se estarán llevando a cabo del 28 de abril al 14 de mayo y bueno pues parte de la cartelera es lo que nos presenta pues va a haber de todo desde gastronomía, artesanías, cultura, arte, eventos gratuitos para el disfrute de las familias esta es la invitación.
13: Muchas gracias, buenos días y les voy a comentar nuestra feria edición 2023. Fiestas de mayo, van a iniciar el día 28 de abril y terminan el 14 de mayo. Como Vamos a tener como dos quincenas, día 30 y día 15, termina el 14. Vamos a tener una cartelera muy bonita y va a ser para toda la familia, para todos los géneros, para todos los gustos. Va a estar muy, pero muy enfrascada al tema familiar, tema familiar, tema limpieza... Y tema seguridad Y va a haber muchas cosas bonitas Dentro de la feria Novedades eh, Ya lo saben, gastronomía Artesanías Va a haber cultura, vamos a tener un teatro alterno Vamos a tener eh, dentro de, de esas actividades Las escuelas de danza Las escuelas locales Y grupos también Va a haber mucho, mucho, mucho que ver Mucha diversión, recuerden también vienen los juegos y vamos a tener muchas sorpresas que yo creo que tienen que ir alistándose porque la feria va a estar muy bonita. Van a ser tres porque todos queremos y como todos, no todos somos de la misma edad, vamos a tener de generación 80, generación 90 y las generaciones de actuales, o sea, vamos a tener música de toda y para todo. Pues sí, decirles todo lo que va a haber, va a haber muchas golosinas, dulces, gorditas de nata, las quesadillas, la comida tradicional típica, tacos, bueno, va a haber mmm, una variedad ahora sí para escoger. Y también vienen, mmm, por decir, los trapuchinos que Así. tanto están siendo un éxito, Bebidas, los cantaritos, los vienen las cervezas escarchadas, o sea, hay mucho, mucha cosa ahora sí para disfrutar, churros, de canela, ay, qué rico.
0: <risa> bueno, pues, ¿cómo no? veo cómo se emociona también la directora de IFEMAN, ya no pues, de todo lo que va a haber, ¿no? Toda la comida, la variedad, la gastronomía. La verdad es que es un evento, eh, pues, eh, hay que decirlo, esperado también por la población del puerto de Manzanillo, porque, pues, es una temporada en la que van a divertirse, a relajarse, a olvidarse de los problemas, del estrés, fomenta, sí, claro, la convivencia familiar con los más pequeñitos del hogar. Y, bueno, para que tenga idea más o menos de cuál va a ser lo, la cartelera en este teatro eh, alterno, donde van a realizar eventos gratuitos, culturales, artísticos para el disfrute de las familias, bueno, pues, aquí se lo presento, es Grupo Gel les Clown, Rostros Ocultos y Amigos, Festival del DJ, estará también La Sonora Dinamita, Banda Match y Banda Magey, estará Chico Che Chico, Pequeños Legendarios, yo no sé ustedes, pero los únicos que ubico pues es obviamente pues a, a La Sonora Dinamita son a los que ubico de ahí en fuera, pues yo no ubico pues a, gran, a los demás, al resto de los artistas y bueno, pues, eh, pues a final de cuentas, usted tendrá la mejor opinión. sus comentarios ¿Qué piensa de la cartelera de las fiestas de mayo? ¿Le convencen estos eventos? ¿No le convencen esos eventos? ¿Qué es lo que espera diferente de las fiestas de mayo? Porque hablan de que va a haber novedades. Eh, déjenos sus comentarios al respecto. Y sobre todo, ¿con quién va a ir? Si con la familia, con la novia, con el marido déjenos sus comentarios con los amigos, cómo no, también, porque hay juegos bastante divertidos, esos juegos de antaño, el juego de las caniquitas no falla, también el del globo, el de lanzar los dardos al muro con globos, esos también son divertidos, créanme, hay que, hay que disfrutar, hay que disfrutar de nuestras fiestas de mayo. En otros temas, la alcaldesa de Coquimatlán, Leonora Alcaraz, estuvo realizando un recorrido para supervisar las obras que se realizan en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Estado. En este caso, bueno, pues, eh, realizaron la visita sobre estas obras que se realizan eh, para eh, reforzar los bordos de este cauce que comunica a las comunidades del Chicar y el poblado, que históricamente se han visto afectadas por el desbordamiento y las inundaciones en temporal de lluvias. Bueno, pues, la alcaldesa Leonora Alcaraz agradeció a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva desde luego también al gobierno de México a través de Conagua por participar y colaborar para brindar mayor seguridad a las familias de Coquimatlán
11: Amigas y amigos les habla su amiga Leonora Alcaraz presidenta municipal de este bello municipio Coquimatlán me acompaña la arquitecta Lorena Sánchez nuestra directora de obras públicas en nuestro municipio estamos aquí en el puente Vado Doble que afortunadamente es una obra que trajo gobierno del estado y Conagua Sí, esta obra, eh, bueno, Conagua participó en la consolidación de lo que es este cuerpo de, de agua, lo que es el río, en todo lo que son sus taludes, el movimiento de, de tierras para protección de los terrenos eh, de cultivo que se encuentran en esta zona y también lo que es la rehabilitación de este puente vado, que es una construcción eh, nueva y eh, con mejores condiciones, con mayor altura, y bueno, pues para el beneficio de la población de toda esta región, lo cual agradecemos. Bien, esta es una acción más de todos los beneficios que hemos tenido la fortuna de obtener en Coquimatlán, gracias a la señora gobernadora, la licenciada Indira Vizcaíno. Y aprovecho para agradecer esa relación estrecha que hemos tenido con Seidum, representado por la arquitecta Marisol Neri y la bióloga Tania de Conagua. Muchísimas gracias y seguiremos dando resultados. Transformaremos Coquimatlán.
0: Bueno, pues ahí está la información, buenas obras, buenas acciones, sobre todo previo a la temporada de lluvia, para brindar seguridad a las comunidades que históricamente se han visto afectadas por desbordamiento y por las acciones durante el temporal de lluvias. Con eso nos despedimos, no sin antes agradecerle el habernos acompañado. A nombre de Jesús Llanos villa Y bueno, hacemos una breve pausa porque les recuerdo que a partir del próximo lunes, Origen 360, Cambia de horario. Nos mudamos de a las 9 de la mañana con más información. Aquí lo estaremos esperando a través de todas nuestras plataformas. Instagram, Twitter, Facebook. Y desde luego nos podrá seguir también a través de nuestra página oficial www.com. .e eh, Origen informativo. Y bueno, pues a partir de las nueve de la mañana, el próximo lunes, ya sabe aquí con toda la información más importante en el estado y la región, desde luego también a nivel nacional, Le decía en nombre de Ulises Quiñones, productor general, Alejandro González, La Pulga, Pedro Ramírez eh, productor adjunto en controles yo soy Julio César González, le deseo que tenga una extraordinaria mañana